0: ¡Comenzamos en la Cantina de Radio Gol!
1: ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes, cantineros! ¿Cómo están? Paul Betancourt, quien les habla. Bienvenidos a los que ya nos sintonizan a través de Radio Gol 92.1 FM, La Campeona, a la Cantina de Radio Gol, una edición más... Como es costumbre, trayéndoles la mejor información del fútbol nacional de los cuatro grandes y dos, dos que quieren unirse a esta atmósfera rayados y los tigres de Jorge González. El día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la Conca Champions, ya lo estaremos hablando, Pumas enfrentará a Zaprisa y el equipo de Ángel Rojas Cruz Azul enfrentará en octavos de final al Forge Hamilton de Canadá. Bueno. Muy pocos conocen a este equipo, entonces la máquina favorita ya lo, ya lo estaremos hablando. Presentar a mis compañeros el día de hoy, Gabriel Ugarte con los Pumas que no traen buenos recuerdos contra el zaprisa La última final de Conca Champions se jugaron en el 2005. Gabriel Ugarte, abrazo amigo.
2: Sí,
0: sí, sí, este un abrazo Paul, Ángel. este Más tarde seguramente Giso se va a unir. Y, y hay mucho que decir, o sea, la revancha que tiene Pumas frente a este equipo que pues, al final te arrebató pues, un título y además de eso representaría haber ganado ese torneo el boleto para el Mundial de Clubes de Japón ¿no? en el 2005. Entonces sí, sí, se tiene sed de revancha, pero desde luego muy mal recuerdo, muy mal recuerdo. Te causa tristeza, no digo
1: Pumas, bueno, malos sí, recuerdos sí. tienes, ya no, o sea... ya llevas Es que mira, te voy a decir una tras. cosa
0: te voy a decir una cosa, por los grandes clubes de México están obligados a ir al Mundial de Clubes, para mí es así porque la liga que tiene más nivel digo, aunque se diga muchas veces otra cosa que la de Estados Unidos, pues, esté repuntando eh, tradicionalmente el equipo mexicano es el que domina entonces Pumas es un equipo grande de México. Tiene que estar siempre contendiendo la, la CONCACAF. Entonces, al haber perdido esa final, lo que representaría como currículum del equipo universitario, haber ganado ese campeonato y haber tenido participación en un mundial de clubes, que es algo que no se tiene en la actualidad. Entonces, digo, porque ha estado cambiando el formato, entonces ese es el problema y es lo que duele. A mí, a mí me duele, o sea, ver... Este, periodistas que te recuerdan este tipo de episodios, sí duele, 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 porque te preguntas qué hubiera sido si sí, ahora Zapriza va a ser un rival serio, o sea, no va a ser como cualquier cosa, es un equipo grande en su país, y pues hay que tenerle respeto, digo, al final la grandeza de un equipo es por algo, no hay que subestimar a ningún rival, y menos si se trata de Pumas, ¿no? que va a llegar a la CONCACAF, Posiblemente muy animado. Después de
1: 30 años, ¿eh? Después. Después de 30 años buscarán otro título es... más. No,
0: Estimado y además de eso.
1: Sí, Angelito es que Rojas, lo... perdón, Gabo, hay que saludar al, al buen Angelito que, pues, se siente ilusionado. Para qué, se siente Ajá. ilusionado porque, bueno, tienen la posibilidad ¿Sí? de alcanzar al América en Conca Champions. Y comienza, comienza un torneo más para la máquina celeste que ya incorporó, a atabó a sus filas, mi estimado Ángel Rojas. Te presento. Sal saludos, mi Paul, saludos a Gabo.
3: Tienes toda la razón, la verdad, no te voy a mentir. Creo que resulta una oportunidad de oro para llevarse una Conca Champions. Y digo esto porque no hay equipos como América, como Monterrey, como Tigres, que tienen planteles muy importantes hoy en día. Que ¿Cómo subestimas cumpliendo. a tu
0: equipo, eh? Cómo subestimas no, a tu equipo. Eh? Yo, no, lo estoy oh, subestimando. Yo, yo, yo lo estoy nombrando Últimamente no Últimamente no te ha ido bien con nosotros. Esa es la realidad. Por eso empiezas Ay, a temblar un poquito no, y esto pues, no me sorprende. No, no, no. Pues, ah, pues podremos ver
3: la cara en semifinales. Claro, podemos. Eh, más... Mira, mira, por ahí mencionan que el Forge Hamilton, pues sí, ahí está obligadísimo por eso a ganar. Pero después, si Santos le gana a Montreal, se van a ver las caras en cuartos de final. Y ya después de cuartos de final veremos si Pumas logra pasar contra esa Prisa y su duelo para ver si en semifinales nos encontramos, no seguro que va a pasar, diferente.
0: eh. No, no, estoy ah, a pensar, no
3: porque ojo, Yo tú lo eres sé. muy
0: o sea, a veces se te abre como de más un poco este no sé si sea la emoción o que te gusta hablar de más. Nadie está comentando que Pumas va a pasar de manera segura contra esa Prisa. Agrego, agrego que es un equipo difícil y grande en su país, o sea, no en que subestimar esa okay. clase de equipo. No, ¿no? Pero, pero Entonces, a ver, Pumas prisa... no está no está obligado a ganarle a esa prisa. Está obligado. Es que no no o sea no, no no parte como amplio favorito, o sea es que eso es lo que es Pumas, o sea es un, Pumas es un caballo negro última en los últimos años lamentablemente es un equipo grande y tendría que ser amplio favorito. Yo no lo siento así por el tema del plantel que es muy corto y sobre todo la exigencia este, física que va a representar jugar dos torneos ¿no? Y, y darle gracias que no está la Copa MX pero pero no sé, o sea, vamos partido a partido los, los aficionados de Pumas, yo estoy seguro de eso ¿se le puede ganar a prisa claro que se puede claro que se puede, de hecho siento que Pumas es favorito pero aún así aguas con este equipo de la bestia morada o sea, tampoco es la gran cosa futbolísticamente. Ah, no, claro. Estamos pero hablando es peligroso, peligroso. Es peligroso siempre. Estamos hablando que el zaprisa es el actual campeón de la Liga Costarricense. Que Correcto.
3: Que cuarto lugar con 34 puntos, pero es el actual campeón. Pero yo le quiero preguntar, a Paul, ¿a poco Pumas no está obligado a ganarle al zaprisa. Claro que está obligado, ¿no? Y más de local. Está representando a México. Creo que los cuatro equipos mexicanos están obligados a ganar la primera fase
2: mínimo.
1: Bueno, si lo ves del, del lado pues, nacional, obviamente, ¿no? Por lo que representa Pumas al fútbol mexicano y, y esa grandeza que, que tanto nos toca, Es más grande lado, que el Zapriza. Gabriel oh. Ugarte eh, sí está obligado pues sí, a, a sacar la serie. Pero bueno, para el Zapriza es lo mismo, Ángel. Sí, en Costa Rica para, para el equipo de Zapriza es la misma situación. Para ellos también es obligación ir a ganarle a Pumas y será un gran enfrentamiento, ¿eh? o sea, Zapriza es un equipo que, que está acostumbrado a pelear a los equipos mexicanos, yo recuerdo le recuerdo buenos partidos contra el América, al igual que el Herediano, entonces va a ser, aparte es un estadio muy complicado, ¿eh? el de Zapriza, tanto Herediano sí, 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 como sí, sí, sí. Zapriza tienen aficiones muy agradables, entonces, en términos generales, una serie en donde pues para mí no hay un favorito, ¿eh? incluso aunque Pumas para nosotros sea un equipo que, que representa ah, pues, eso sí. A México, oye, pues, para ya. mí Pumas no es favorito ¿eh? en esta serie. A ver. A este ver, Pumas por... no, Gabo, Gabo. este Pumas ah, no. Ver, y Gabo, 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 hay que hablar de algo, eh. también depende mucho
3: y va a influir mucho si Pumas refuerza su equipo para el siguiente torneo, que lo deberían de reforzar porque juegan dos torneos. Ver, espera, y... Ángel,
0: Ángel, tranquilo, no te vayas más lejos. El Pumas de la temporada pasada Propició la eliminación de tu Cruz Azul. Entonces, no, callado, vamos, callado. Vas a... callado. Ok, vamos. Ese mismo okay, Pumas, Gabo, está... Escúchame, déjame terminar. Déjame. Habla, Yo ya habla, te escuché. Habla, y ya escuché por. Y hablan demasiado. Demasiado. El Pumas de la temporada <ríe> pasada elimina, práctica, hace que eliminen al Cruz Azul tras un partido penoso de la máquina. Que, que te tendrías que preocupar Yo Pero creo es que el, saprisa, más en el Gabo público. Deja escucha. de escuchar ese tema ya Escucha, pasa Va contra a Toluca eso. Le gana la América Ojo, o sea, se puede reforzar De tal manera De que este ¿Con grupo qué ya poco se poco vives. siendo locales Y siendo locales Pumas es favorito Claro que Pumas es favorito no, Que no, no existe no. un favorito para ustedes O sea, se me hace sorprendente este, A ver Gabo, para, para ti, dejando de
1: lado lo que, lo que ha sido, sido Pumas sí, a lo largo de la historia, el, el equipo universidad de hoy es favorito ante el campeón de,
0: de la Liga de Costa Rica. ¿A qué, a, ¿A qué instancia llegó Pumas? A las semifinales. Un partido, uh -huh. o sea, de hecho tenía posiblemente, digo, eso ya no lo sabremos, quizás lo que hubiera sucedido si no le hubieran ayudado a la. Pero tía, en League Copa
1: Es que Pumas llegó, hubiera estado Gabo. en la final.
0: Ahora,
2: el ahí, ahí Cop,
1: Ahora, sin América, sin Monterrey, sin Cruz Azul, ¿hasta dónde llegó? Hasta las semifinales, ni, a un, ni en un torneo, ¿sí? En donde a no fuiste no capaz. A ver, no puedes ah, comparar al X-Cop con la conca, Si ahí no fuiste capaz, ¿sí? ¿sí? Prescindiendo de, de los equipos fuertes en el fútbol mexicano e incluso de los de Estados Unidos, de la MLS, no fuiste capaz de ganar un título a nivel internacional allá. Bueno, la CONCACAMPIONS es, tienes es que otro entender nivel, algo. y Pumas que no entender está para algo. competir
0: en Conca Champions. A ver, tienes que entender algo y ser una persona honesta, algo que seguramente por ser seguidor de la América, te cuesta, trabajo, <risa> te cuesta trabajo, te cuesta trabajo, te cuesta <risa> trabajo, y me consta, ¿eh? Pumas llegó a la semifinal del torneo en la liguilla, eliminando a Toluca, eliminando a la América, y casi casi eliminando sí. al Atlas que fue el campeón entonces tú crees que en el Estadio Olímpico Universitario teniendo en cuenta que el nivel de la, de la Liga Mexicana es mejor que donde juega el Zapriza que eso es algo obvio oye Pumas tiene la, o sea es un equipo pues que demostró que puede tener el cartel de favorito ahora yo no con esto no estoy diciendo que va a pasar o sea porque hay un partido que jugar y de Zapriza tampoco es cualquier cosa pero de que Pumas tiene la eliminatoria 60-40 a favor los universitarios, me queda absolutamente claro que vengas a decir algo contrario, se me hace sorpresivo y se me hace un insulto porque, oye, parece que no ves fútbol. O sea, a mí me sorprende que Pumas ahora sea una caricatura después de llegar a la semifinal y de eliminar a tu equipo, al Toluca, que tampoco es cualquier cosa y, en, y, y en, en su estadio y con su gente, como dirían, y pues lo que hace contra el Cruz Azul y lo que hace contra Atlas, que a pesar de que no jugó una gran eliminatoria, estuvo a nada. Entonces, estamos hablando de un equipo que te crea una ocasión, la mete y se, y se encaja en el partido, ¿no? Que tiene capacidad de reacción y que Lilini es un motivador. Y esto al ser eliminatorias, Paul, que es algo que no lo, no lo comprendes, quizás, uh -huh. no lo terminas de entender, pues se vuelve un torneo en el que estos Pumas de Lilini. El motivador Gledini, no tanto el trabajador, el, es más motivador que técnico para mí, puede ejercer una vibra tan positiva, un discurso tan convincente ¿eh? como para que estos Pumas, incluso reforzados, puedan superar Primero, la
1: primero que no desmantelen a este Pumas, ¿eh? Porque a dinero claro. ya le pusieron precio, entonces dinero, primero, mira, primero, primero créeme, estás créeme? hablando, si hablas eh, con, con ese Pumas que vemos hoy Sí, con un sí. Corozo que, por cierto, le quedan seis meses de contrato. Sí. Eh, con un, bueno, con un fraile que ya, que ya renovó, pero con jugadores que no tienen talla de primera escucha, división. Aprende, ¿sí? aprende algo. Al menos con este plantel, Gabriel Ugarte, Pumas no está para competir a nivel internacional.
0: Tiene que, al contrario, ver, renovarse.
1: Paul. Paul. Le urgen fichajes y no veo nada ¿eh? en Pumas, o sea.
0: A ver, ¿de qué ¿sí? hablas? A ver, escúchame, escúchame. Es que,
1: es que estás ya diciendo ya la directiva de tremenda? Pumas porque ya quieren desmantelarlo y le ponen precio a dinero para recuperar la crisis económica, pero entonces lo futbolístico otra vez se va a ir a la basura,
0: ¿eh? No, no, a ver, estás incluso faltando el respeto a tu equipo, por favor. Estos Pumas con jugadores de categoría baja eliminaron a los equipos que en papel eran favoritos el América, Toluca y Cruz Azul prácticamente, porque lo enviaron ¡Ah! contra Monterrey. O sea, también no seas tan duro con el equipo universitario que llegó a una semifinal y como tú lo has comentado, el Atlas pasó de manera injusta porque tenía que haber sido penal, digo, después lo tenían que meter. Eso es se salud. presentaron es en
1: cuartos y ya acabó. De ahí para no, abajo de a ahí ahí para el, arriba, estuvieron
0: a un no gol, estuvieron, a ver, le ganaron no al Atlas
1: a nada, a le, nada. Yo
0: sé yo, yo sé que fue fortuito, pero le ganaron así al Atlas de visita. Al segundo de la liga le ganó y estuvieron a un gol y no les marcaron un penal que tenía que ser marcado. Ahora tú, dime, o sea, este fútbol, digo, este Puma, sino, si bien no tiene tanto fútbol, tiene empuje, tiene coraje, y tiene esa flor, esa flor que le da una oportunidad, aunque no la merezca, o sea, lo ha demostrado este equipo universitario contra Juárez el torneo pasado, en, en muchas ocasiones, o sea, contra Atlas tan solo, ¿no? Que se encuentra ahí un gol, la defensa aguantó, los embates y se encuentra una oportunidad, la capitaliza y Pumas a la siguiente acción tiene un penal que de marcarse, ojo, eh, hubiera podido llegar a la final. Y no es la misma situación esa que la del Saprisa, porque el Saprisa juega en una liga, donde no juega el América, donde no juega, el, no juega un Toluca, donde no juega un Cruz Azul, donde no existe un Monterrey, donde no existe, que son equipos de más entidad, que un equipo de mexicano se enfrenta jornada tras jornada. La Liga Mexicana está muy por encima de la, de, de, de la liga donde juega el Zaprisa, por favor. Entonces, si me vas a hacer la equivalencia del campeón, que es la bestia morada, con respecto bueno, a... Bueno, si hablamos a un de... Porque se quedó en semifinales la en la Liga Mexicana, pues oye, no te voy a decir que el equipo morado es favorito, sino todo lo contrario. Si habla,
1: ok. Ok, hablando de, de planteles, lógicamente, ¿no? De
0: competitividad,
1: es muy, di, muy distinta la, la Liga de México a la de Costa Rica. De hecho, Zapriza está jugando ahorita. Bueno, eh, van a comenzar el, la serie de la final contra Herediano. Eh, pero, pues, a ver, ya analiza, analizando la competitividad en cada torneo, hay que analizar, ¿sí? Los nombres. Me vas a decir que Pumas es un equipo competitivo, realmente o sea, me vas a decir a que es un ver, equipo Paul, con Paul, los Paul.
0: mejores jugadores o con no buenos jugadores a la gente. o sea, por mí, sea, sea ahora por qué? sabes ver, algo? escúchame Ángel escúchame no es que no dejas hablar no dejas hablar, no 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 es que bien. me corresponde a ti tú vete con tu máquina sí tú vete con tu máquina a otro lado a llorar porque dieron pena este torneo Ay, porque dieron mira, pena este torneo va, yo, quiero yo lo que la te Paul. digo Paul yo lo que te digo, Paul, es que el fútbol no vale nombres. El fútbol es de conjunto y el conjunto de Pumas que mostró al final del torneo es un conjunto fuerte. ¿Por qué? Porque llegó hasta donde llegó. ¿Y Mozo?
1: ¿Y dónde quedó Mozo? ¿Dónde quedó Corozo de, de contra América? ¡Se perdieron! ¿Ay? No, se Corozo perdieron. metió los
0: dos goles, ¿de qué hablas? Porque Lilini
1: encontró suerte en el equipo universitario, se topó a la América, ¿sí? De a solar, ver, a ver, a ver si te quieres... Así oye, de fácil, Gabo. Sí, oye, colectivamente a lo mejor tanto, con garra, pero con fútbol nada. Eres espejismo, entiende. Y lo mismo en Conca no que, que hay posibilidad No, no comparto nada. Que hay, que, no, hay posibilidad no, de fútbol. De no, 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 no. Mira, cuál... ¿Qué va a pasar? Pero posibilidades hay de que Pumas y, y le compita un zaprisa, por supuesto. Además, insisto, vienen los fichajes, vienen los movimientos. Hay que ver para entonces y determinar quién llega mejor. Pero de primera instancia, con este Pumas, hay grandes posibilidades a cabo de pelear un título.
3: Yo veo lo mismo que tú, ¿eh? Eh, Paul, la verdad, eh, veo un partido muy cerrado. También hay que recordar, como dice Paul, el Zaprisa viene de ser campeón de su torneo, está en otra final, está en otro torneo más de CONCACHAMPIONS, tiene los mismos, las mismas Conca Champions que Pumas, de hecho. Eh, va a
0: ser y un buen duelo, eso nadie lo va está negando va,
3: va, va a ser el duelo más parejo pero la verdad Davo, creo, así como me acabas de mencionar que me vaya a llorar con mi Cruz Azul creo yo que entonces vas a vivir de esa semifinal y de haber eliminado en América Toluca y Cruz Azul de verdad vas a vivir de eso porque pregun te pregunto a ti, ¿a poco no apesta que va a vivir de eso este torneo? a mencionarlo sí, el torneo pasado.
1: Apesta. Pero apesta.
3: Y su argumento es de que no vemos de fútbol. No, hay que ser realistas. vino otro torneo. Pumas es real, lo que dice Paul. Ya está viendo negociar a Dineno, que es su jugador más caro. Yo creo que el que más vale del, del equipo. Seis eh, millones de dólares. Y vimos a un Corozo aparecer en ciertos partidos. Un Alan Mosso que se tiró tres asistencias que en su vida se las va a volver a tirar. Y veo que si Pumas <risa> no, se, no, no se refuerza de la manera correcta, no, no te estoy diciendo bombazos Pero una, una manera decente
0: No como la de este torneo
3: que, que Pumas es con lo logró Pumas es conjunto No
0: necesita tantos fichajes de calidad Pumas es conjunto Lo demostró Y Lilini sí trabaja Con la cantera Con el conjunto No con los nombres Porque evidentemente Pumas No puede traer nombres En la actualidad O sea, no es el Pumas Del bicampeonato de Que aún así, mira Que su presupuesto era más bajo Que muchos otros equipos O sea, me queda clarísimo pero de que Pumas en su cancha con su gente, oye, se pesa, claro, perdón.
3: Tiene que pesarse pesar en el partido contra Saprisa. Y yo te pregunto a ti, Gabo, si Pumas falta mucho, porque todavía están por definirse los horarios, seguramente va a ser en febrero por el 15, el primer partido. Te pregunto yo,
0: si Pumas queda eliminado contra Saprisa, ¿es un fracaso grande o no es un fracaso? Sí, será un fracaso grande, porque ¿Por estamos qué? hablando de que Pumas es un grande del fútbol mexicano y va este, representando a tu fútbol. Ahora, también te quiero comentar algo, o sea, como aficionado me ilusiona, claro, o sea, hay que decirlo también, o sea, me gusta que Pumas esté compitiendo esta clase de torneos internacionales, por si bien no, no, no haber sido campeón, haber sido competitivo y haber llegado a una instancia en la cual, pues, te permite sobresalir en el fútbol mexicano. Tanto así que lo, lo, lo puedes representar Entonces siempre es bienvenido a un torneo así Claro que sería un fracaso este, Porque ha costado muchísimo O sea, lo de Pumas Han sido cuestiones cardíacas para el aficionado Que siempre vive al límite Oye, queremos ya ganar algo Algo, o sea Tanto la Liga como la CONCACAF Liga de Campeones sea, o sea, realmente Oye, Ya 10 años no, sin título Duelen, claro sí, tengo Una pregunta Vimos, el, el, como dice Paul,
3: obviamente es muy diferente la Lex Cup como, lo, como la CONCAC Champions, pero tenía mucho tiempo que Pumas no estaba en una instancia de un torneo internacional y vimos sí, claro, que y se le complicó. Contra New York City se fue a penales, se le complicó el partido contra New York City y después un equipo mexicano pues le ganó. Te pregunto yo, ¿Va a pesar de verdad eh, contra Pumas en un, en un torneo internacional contra un equipo como, Costa como Zapriza de Costa Rica? ¿O crees que Lelini va a manejar bien el, el partido
0: para que Pumas pueda pasar a la siguiente fase? Yo creo que la jerarquía del torneo es diferente, Ángel es a lo que iba. O sea, Paul mencionaba eso, que la Leeds Cops no, no, no se demostró, que, que sí, pero es la Leeds Cups. O sea, es un torneo intrasen. Nadie se acordaría, nadie, se, se los puedo asegurar. O sea, para mí es igual al torneo que ganó Pumas contra el Atlante, ¿no? En conmemoración del estadio... Pero ahora la League este, va a tener... Más de, de la ciudad lugar, deportiva. ¿eh? O sea, realmente es otro torneo, Ángel. Tiene otra jerarquía, tiene otro peso. ¿Por qué? Porque te juegas el boleto al Mundial de Clubes. Claro. O sea, tan solo por eso ya es otra atmósfera. Pero y el Pumas... Pero vas a necesitar, de Gabo, de la
1: League próximamente, ¿eh? Porque... Si bien van a seguir dando cupos pa, eh, los los finalistas de, de la Liga MX, ya la League Jopa va a ser un torneo que también da acceso a. Ya se va a volver en a un la Conca Champions. Entonces, sí,
0: tú que, sí, que pero casi mira, no presencias
1: finales, que... pues lo vas a
0: necesitar con tus gatitos, ¿eh? No, 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 no les digas así, por favor. Hablemos con respeto de los Pumas de la Universidad. O sea, es un equipo. <risa> es un equipo. O sea, bastante respetable, aquí se habla de Pumas como si fuera cualquier cosa, grande. Tú me faltas mucho al respeto,
1: favor. Gabo, no hables de No, respeto.
0: no, no, no intenten engañar a la gente, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo conversar con gente que es, este, obstinada y que es, este, necia. Ahora, volviendo al tema, sí, 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 Pumas va a tenerse que hacer de títulos ya, porque ya 10 años pesa. Si yo soy el primero que está diciendo que Pumas es un equipo grande, pues, la grandeza se justifica con títulos, ¿no? o con historia, o sea, títulos de manera inmediata, competir el día a día, entonces pues tiene Usted... que hacer un buen trabajo y tiene que eliminar al zaprisa naturalmente lo tiene que hacer y lo va a hacer, yo, yo confío en que se va a hacer eh, ¿Ah? yo voy a dar ah. unas estadísticas antes de pasar al tema de Cruz Azul eh,
3: las estadísticas eh, el último equipo que no es mexicano que ganó la Conca Champions fue precisamente el Zapriza. El como mencionamos posteriormente eh Pumas y, Zapri y Zapriza tienen las mismas Champions, y como recordó Gabriel Ugarte al principio, pues es el que les ganó una final 3-2 en el CU, con el cual no, no fueron al Mundial de Clubes, entonces va a ser un partido muy emocionante, estén pendientes en la cantina de Radio Ball porque vamos a subir las fechas cuando salgan eh, del partido de ida o del partido de vuelta entonces estén pendientes en la cantina de Radio Ball y qué les parece amigos si nos vamos a ver al duelo de la máquina
0: cementera en la Conca Champions. No, por favor, qué flojera eh pues es lo que ah. yo te quiero
1: es lo que es lo que quería comentarte Ángel por favor el Forge Hamilton un equipo que se fundó en 2017 de Canadá muy joven un equipo pues que va a vivir creo que su su primera concachampions eh, un equipo pues poco conocido sí con poca trascendencia en el mundo del, del fútbol bueno, internacional. Pues, a ampliamente favorito, o sea, el Forge entra por ser el tercer lugar de la liga de CONCACAF, una, un torneo que eh, pone en, en juego a equipos de, de América Central, Antillas, Canadá, de la CONCACAF, y de ahí viene este equipo, al igual que muchos, eh, al igual que Saprisa, sí. Santos de Guapiles, o sea, de ahí sale, pero, bueno, creo que no hay Santos más que de decir que, que Cruz perdón. Azul. Santos de Guapil Ah, mira <ríe> o sea, no. Mira, mira,
0: No hay más a que ver, decir, ver, Angelito y con eso Sería te un fracaso enorme Y con eso te digo, Ángel Y con eso te digo, Paul no hay, para, no, no hay por qué reírse de esos equipos modestos Que quizás están por unas circunstancias, a prisa, por ejemplo, ha demostrado que es grande, incluso tiene las mismas concas que, 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 que Pumas ¿No? O sea, es un equipo competitivo Pero oye, Ángel lo que te tocó es un flan Oye, Gabo, ¿no dirá
1: lo mismo Santos de Guapiles cuando que escucha hoy a Pumas? ¿Cómo? Cuando San, los, los aficionados de Costa Rica cuando escuchan Pumas no pensarán lo mismo.
2: A, o, no, sea, porque pues, no, final, o sea, Prisa este dos, sí se perdón, acuerda, no.
1: pero Santos de Guapiles no dirá, ah, caray, ¿quién es Pumas ahorita? Oye, oye, esa, esa prisa, de hecho, se burló cuando tocó el sorteo y dijo: Nos volvemos a ver las caras.
3: Pero hablando un poco de lo de Gabo. Ah, eso no es pero, burlarse, por favor, pues, eso es burlarse, ah, Ángel. Ah, hay, claro, un mensaje, ¿eh? claro. hay un mensaje
0: con fondo, ese mensaje tiene un Porque fondo. Porque ganaron una final, o sea, es importante para ellos, claro, y para... importante a nivel futbolista, O sea, pues sí, o sea, es memorable lo que hicieron, ganaron una. Bueno, la máquina. A...
1: Contra el poderosísimo Forge Hamilton. Sí. Si no le pasa encima Te voy a hacer <risas> realista Paul. El Cruz está obligadísimo no a ganar, a
3: golear a este equipo. Y si pierde sería un fracaso para la historia. Yo creo que incluso Cruz Azul debería de alternar el equipo y darle oportunidad a los jóvenes, a los canteranos en este tipo de partidos. Y está obligado a ganar. Eh, sé que se está reforzando y la verdad ya como... Gabo expresó su ilusión de este torneo. Yo igual estoy ilusionado y creo que Cruz Azul eh, es un serio candidato a llevarse esta conca Champions, al igual que los equipos mexicanos, pero creo que puede tener la ilusión de conseguir una conca y es, es un primer partido, su primer partido es contra este equipo y debe demostrar eh, por qué es amplio favorito. O sea, me imagino que el plantel, de verdad, desconozco el plantel del Forge Hamilton, pero imagino que el plantel de Cruz Azul, es, la diferencia es abismal a la del club canadiense. Entonces creo que Cruz Azul está obligado a golear en ambos partidos a
1: este equipo. Es, no, es, que, no, tiene
3: que es ser muy favorito. Sería absurdo,
0: o
1: sea, no hay... sería absurdo decir, ¿no, Gabo?, que, que el Forge sí. puede competirle a Cruz Azul. O sea. Es un equipo que ni, ni siquiera fútbol, juega en MLS. Eh, digo, es
0: fútbol, es fútbol, entonces todo pues, o sea, también digo, o sea, no hay que hablar de más, Ángel. ¿eh? Las últimas veces que has abierto la boca, te has morido la lengua. Entonces, sí. tampoco hay que digo, el Cruz Azul es muy favorito, eso me queda claro, pero tiene que jugarse el partido. Para mí Cruz Azul es ampliamente favorito, tiene que pasar, pero tampoco Digamos que ya es un hecho, ¿eh? Porque Cruz Azul acaba el torneo muy mal, con muchas dudas, y híjole, no sé, Ángel, yo no me confiaría tanto, ¿eh? No, confiado no estoy,
3: de hecho estoy consciente de que. No, pues tu discurso es de confiado, no, o sea. No, de, de ilusión, de,
0: de, de, de ilusión. Digo, donde de... te elim eliminen, si me queda claro y comparto, sería algo histórico, pero oye, claro. con este Cruz Azul. Que se mostró en Oye, el torneo pasado, eh, pues todo es, que, es probable. Es,
3: ¿no es que, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Yo no me estoy basando en un torneo pasado, sé que es un torneo nuevo y tú estás basándose de, de tu o forma. Oye, las sensaciones que pasado, quedaron no fue bueno, porque fueron, las malas, sí, fueron malas, pero el Cruz Azul tiene bueno, experiencia dime, en este entonces... tipo de torneos y tiene que demostrar por qué está Cruz Azul. O sea, en el torneo de
0: Juga Champions pasado nos eliminó Monterrey
3: y nos aplastó. Pero ah, mira que lo
0: recuerdas, mira que lo recuerdas, Ángel, porque tú acabas de decir que Pumas tendrá que sentirse feliz, o no sé, creo que fue Paul incluso, ambos compartieron esa idea, Pumas tendrá que estar tranquilo porque no hay una América y no hay un Monterrey, siendo que Pumas eliminó la América el torneo pasado, no sé dónde saca eso Paul, y que Monterrey colea al Cruz Azul, y te elimina de una semifinal de Conca, entonces tú también tendrías que estar, y hay que decirlo, tranquilo, de que no hay un Monterrey, carajo, porque te terminas ah, sacando, claro, claro. te termina sacando, efectivamente, te termina sacando 4-1 en tu propio estadio, y te repite eso, con tu gente en la liga. O Pero sea, ¿sabes, qué,
3: te, ¿Sabes qué equipo nos estamos olvidando?
0: De Leones es, le,
3: le, le, es el subcampeón de, esta, de este torneo, o sea,
1: León, va León a estar ya, a mí no me también. ilusiona ¿eh? en torneos no, internacionales. No, me no
3: ilusiona, pero, pero León tiene todo toda la llave de León. Va contra el Santos, o sea, su llave están los equipos desconocidos, y en la llave que está Cruz el Pumas y
1: Santos, es la llave difícil. Les, late, les late si decimos los partidos restantes. Bueno, eh, es, eh, León va contra el Guastatoya.
0: Imagínate. Ya,
1: no, oye, imagínate. Le,
0: ahí le tiene que pasar. Ahí, tra ahí traigan el dato
1: de dónde es el Guastatoya, pero bueno, el León va contra el Guastatoya, es un equipo de, de Guatemala. Pumas va contra Zaprisa ya lo habíamos mencionado. Montreal va contra Santos, ese partido me gusta. Caixinha sí, bueno. y Santos sin Diego Valdés. Cruz Azul, ya lo comentábamos, va contra el Foch y los otros enfrentamientos que no involucran a los nuestros son Colorado Rapids contra Comunicaciones, New York City va contra el Santos de Guayapil, el que ya comentábamos de Costa Rica, New England va contra el Cavalí A.S. de Haití y el Seattle Sanders va contra el Motagua de Honduras. ¿Cómo ven? El Seattle Sounders, yo creo que es un equipo que tiene un plantel bueno. Creo que ha hecho
3: bien las cosas en la Liga M MLS. De hecho, acaba de renovar por un año más eh, Raúl Ruiz Díaz y tiene a Nicolás Lodeiro. Y de hecho, hay que recordar que este Seattle Sounders eliminó a Tigres esta temporada de la League's Cup. Entonces, eh, pues es un candidato también, ¿eh? O sea, para León, si le toca a Seattle, ojo, porque ahí puede eliminarse a León, ¿eh? Pero, pues, partidos los demás. De verdad, equipos que como el Santos y, y el Huastatoya, que nunca habían competido
1: en la Conca Champions ¿eh? Sí, o sea, también sí. hay equipos... Lo, lo vemos en el fútbol de Concacaf ¿no? Como, por ejemplo, a veces pues estos equipos le compiten a... A estos países le compiten a la, a la selección mexicana de repente, ¿no? Eh, y bueno, más con el nivel que traemos en México bueno, pues con más razón equipos, por ejemplo, como el Comunicaciones de Guatemala, que en su momento le, le, le complicó las cosas al la América, el Motagua o sea equipos que al final siempre tienen presencia lo de Herediano, pues al final se me hace raro, ¿no? que esté un equipo como Santos de, de Guayapil y no esté el bueno, equipo alajualense. De, alajualense también otro que, que ha sido parte de esta historia de, de la CONCACAF Champions League pero ahí está para ustedes, ¿quién es favorito? Gabriel Ugarte, favorito para llegar más lejos en la Conca Champions.
0: Híjole, yo creo que con todo y, y el pasado, o sea, la historia, lo, lo, lo que no ha cumplido, lo, lo, lo que ha dejado mucho que desear, yo creo que León es un equipo muy competitivo, es un equipo que en los últimos años ha llegado a finales, está en la liguilla, ¿qué no ha hecho el León, no? Los últimos, la última década, para mí es el equipo de la década incluso este, ah, llegando caray. a los cinco finales no, 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 claro, o sea ve estadísticamente lo que ha hecho León desde que ascendió hoy es
2: Más que de tigre, aplaudir sí. o es sea, de aplaudir sí,
0: eh.
1: sí, sí hay, que, hay que decirlo o sea, si tú lo comparas por ejemplo con Tigres, no hay mucha o sea, por ejemplo, a nosotros nos gusta la, la década de Tigres por, por los, los cinco títulos que no, claro que logró el Tuca, por el título de también de Conca Champions, pero pues el León, por ejemplo, pues en, en la década ganó tres títulos y apareció en, en cinco finales, creo, más. Ganó el bicampeón, no, fue bicampeón. Sí, de, hecho, fue de, hecho, de hecho,
0: aparta, o sea, ha estado en cinco, en cinco finales, por un equipo de León de León, y fue bicampeón o sea, no es un equipo cualquiera León, digo a pesar de que no, no se ha ganado nuestra confianza en torneos internacionales al final yo creo que es un equipo que tiene todo, todo, para eliminar a los contendientes que existen de manera general en esta competición es para mí el equipo más fuerte el que tiene más margen de mejora, por encima del cru, Cruz Azul, aún así lo pongo porque lo que ha demostrado en la década es digno de aplaudirse y le hace falta, le hace falta a la afición un torneo internacional y estar en un mundial de clubesco. Pero para ellos ya no la League
1: club fue club. más que suficiente. ¿eh?
0: No, no creo. Y viven de no, no que...
1: también.
0: No, yo creo que León le falta, y ellos lo saben, le falta, les falta este, un torneo así. Sobre todo por las cosas como terminaron contra el Atlas, ¿no? Estuvieron cerca, digo, al final les juegan como les juegan a mi, a, a mi manera de ver el fútbol, no sé si compartan, entonces vienen con rabia, o sea, también yo interpreto el tema del jugador anímicamente, cómo se siente golpeado ¿no? de haber sido no quiero decir robado, o sea, porque es una palabra muy fuerte, pero haber sido defraudados por por el arbitraje, entonces yo creo que tiene una revancha Pues vámonos
2: pues,
3: antes sí. de irnos,
0: tu candidato a que sea el
1: título de Champions. Yo creo que, que, que el Cruz Azul es, es un equipo al que le gustan estos, este tipo de, de instancias, de atmósferas, y si tengo que poner a uno de Estados Unidos o, o a uno que no sea de México, para mí el, el Seattle Saunders es un gran equipo, ¿eh? Es un gran sí, equipo Por donde está Rui Díaz, que creo que ya no renovó con no, o sea, por un año, Paul. Ah, bueno, ahí está. Un eh, es un equipo que me gusta. Pero bueno, vamos a, a escuchar por qué más es llorar de Juanga. Y regresamos, Cantineros, con el arbitraje en México, el bar Arturo Bricio en algún momento dijo que era competitivo el bar de México. Está orgulloso de su arbitraje. <ríe> regresamos a la cantina de radio.
2: me hace sufrir, que no ves que más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, porque me hace
1: Regresamos, cantineros, después de escuchar esta gran rolita de Juan Gabriel, echándonos unos drinks. Bueno, el arbitraje, Gabo Ángel Rojas, en México, el bar El bar llega en el apertura 2018 al fútbol mexicano, o sea, es decir, tenemos tres años y medio con el mismo, siete torneos, y bueno... Ha sido incongruente en muchas decisiones. La mayoría, yo creo que el 80% de las decisiones que se toman en el bar resultan ser polémicas. Angelito Rojas, ¿a qué ha ayudado el bar? O, o, o mejor dicho, ¿a qué ha, venido, qué ha venido a hacer el bar? ¿A ayudar o a perjudicar más al fútbol mexicano?
3: Pues, ¿qué te diré, Paul? Yo pensé que con el bar iba a mejorar mucho las cosas. Hay que ser honestos. Eh, por ejemplo, hoy salió Miquel Arreol en la comisión de arbitraje a, a respaldar a los árbitros de, de este torneo. Y creo que ha habido muchas, muchos errores notorio. Por ejemplo, en el partido de Atlas contra Pumas lo vimos. Eh, los errores que se cometieron por ahí contra Monterrey igual. Y a lo largo de esto, desde la llegada del VAR, ha habido varios eh, casos que a pesar de tener el videoarbitraje, pues han fallado. Entonces creo que, creo que falta más instruirlos, quiero pensar, me quiero ir por ese lado de, de que es instruir más a los, a los árbitros, porque no me quiero ir por el lado de, pues de que la gente tenga el poder o, o algunos empresarios, dueños de equipos le metan mano a eso, quiero, quiero ilusionarme y pensar que no es ese caso, y más que nada es falta de, de aprendizaje, falta de profesionalismo, falta de pues de tener cursos de inducción que aprendan a, a llevar un mejor arbitraje en México y urge la verdad, porque lo de este torneo quedó muchísimo de ver y yo no sé cómo Mike Arriola pudo haber salido a respaldar el arbitraje después de, de esa semifinal contra, contra Pumas y, y lo que se vio en la liguilla, ¿no?
1: Y es que a veces se utiliza el VAR cuando no se debe de utilizar, Gabo, y a veces ni se utiliza caso con César Arturo Ramos en el partido contra Monterrey de Atlas, y también contra Pumas. Ah, no, no, ya, hay veces, Pumas, sí, pues, no ya hay veces, pero al final contra León, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Arturo Bricio, Gabriel Ugarte? Es
0: ridículo el arbitraje en México y en la CONCACAF. Es ridículo, no, no, no quiero utilizar palabras tan fuertes, digo, al final... No, es que sí hay es ridículo, ve... Gabo. es, es, pen es... Es triste ver cómo en partidos este, se tienen criterios para ciertos equipos y para otros otros, ¿no? O sea, es, es muy triste, es decepcionante. Desde luego, lo que pasó con Pumas es, claro, ejemplo de ello, lo que pasó contra Monterrey, lo que pasó en la final contra León. Para mí era fuera de lugar. Este, el gol también pisa, pisa, pisa la línea. Y parte del, del tenis, del, del jugador del Atlas, en uno de los goles fue propiciado por un saque de banda pues está pisando el césped ya de, de, del terreno de juego, ¿no? Por dentro, o sea, no la raya. Entonces, triste, triste, un arbitraje lamentable que no se, no se critica como se tendría que criticar. que Yo siento que ahorita hablamos de esto, pero se olvida en cinco días, se olvida en menos. Y es notable que el fútbol mexicano, yo lo he dicho mucho, por cierto, síganos en la cantina de Radio Gol en Instagram, hablamos de muchísimos temas, de los temas más relevantes, y uno de ellos ha sido en los últimos días el arbitraje del fútbol mexicano, que da pena, es triste, mi estimado Paul, y que no tiene credibilidad con ninguna, lo demostró, por ejemplo, Fighterson, fue una de las figuras de, de muchísimas que se manifestó al respecto del Atlas campeón, mencionó que en sus 35 años de carrera profesional Yendo liguillas, señores, nunca se le había impulsado tanto un equipo a llegar a una final. Entonces. Fue
1: André Marín Gabo.
0: Digo, André Marín, André Marín, perdón. André Marín, díganme ustedes, ¿no hay algo raro? O sea, no, 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 no se juega un interés más allá del fútbol. O sea, te da que pensar, y como aficionado, eso duele mucho y es decepcionante. Decepcionante de manera crítica. No sé ustedes, a mí me, me duele ajá, que, ajá. digo, no solo, no solo que haya eliminado el Atlas a Pumas, quizás, porque de hecho pasó con justicia, a pesar del error arbitral que tenía que pasar era el Atlas, futbolísticamente sino que como, como federación, como fútbol mexicano, como cultura, no hay honestidad, entonces ojo con eso, es, es muy grave para mí lo del arbitraje mexicano más de lo que se hablan en medios populares, o sea, en medios muy reconocidos y bien posicionados tú dime por qué no se hablará tanto de eso Alex, y se sigue haciendo. Ahí les va una cita
1: de Jorge Baldano, ex jugador histórico pues el eh, Real del Madrid. Fútbol, el Real Madrid, ex director deportivo del, del Madrid Jorge Valdano ¿sí? eh, dice hablando del reglamento, yo creo que el reglamento está siendo muy manoseado y eso no conviene al bar porque muchas veces iguales se deciden de maneras distintas y eso lógicamente le quita credibilidad a la herramienta. Angelito Rojas, bueno, lo dice alguien que fue campeón del mundo, de la mano de, de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, el reglamento entonces, ¿para qué está? O sea, los árbitros interpretan las jugadas a su manera entonces el reglamento está mal escrito ¿para qué se escribe un reglamento? es que mira ¿sabes cuál es el problema Paul? yo creo más bien que el,
3: reg el reglamento no está eh bien o sea, no ¿Elaborado? Sé, ¿no? el a elaborado aparte de bien elaborado creo que eh, mucha gente no lo sabe, me acuerdo por ejemplo en la jugada de Lineno en este torneo y le recalco mucho porque fue sorprendente eh, Lilini le va a mencionar al cuarto árbitro que qué pasaba, por qué lo expulsaban. Y según Lilini dice, que no lo sabía tampoco, que el árbitro le mencionó que cualquier golpe eh, con el pie en la, en la cara, eh, dentro del área, es roja. Eh, o fuera del área también. Yo no había escuchado eso en el, en el reglamento. Y, y parece que cada temporada cambian una cosa del reglamento. Entonces creo que no está bien estructurado. No está bien enseñado o, o mostrado a la gente, al, 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 a los directivos, y pues ya para que gente como como Jorge Valdano que venga a mencionar también esto pues, dice hay que hablar, ¿no? Creo que no solo en México, creo que en, en, en muchas partes del mundo está, está afectando bastante, pero en México preocupa porque es más notorio, ¿no? Y yo, de hecho, les quería hacer una buena pregunta, porque no creo que solo sea el, el videoarbitraje, sino también la parte de los árbitros. Creo que hoy en día muchos han bajado de calidad y estamos a, ¿qué será? A menos de un año del Mundial. Y hoy en día les quiero hacer la pregunta, ¿qué árbitro mexicano llevarían a representar a México en un Mundial? Yo, de verdad, no llevaría a nadie. Es, es, no hay nadie que tenga un, un buen trabajo... Eh, en las canchas, eh, hoy en día, ¿no? Yo les quiero preguntar porque me lo puse a pensar. Dije, a quién llevarían?
0: No, a nadie, a nadie, Ángel. Yo creo que nadie se lo merece. Oye, oye, ¿te imaginas que cometieran un error así internacionalmente? Oye, nos echan a perder muchísimas cosas. O a lo, lo mejor no los cometen y te das
1: cuenta de, de la que nos acá,
0: Nos señalan mejor. de manera. No, 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 pero, o sea, yo creo que muchas veces es falta. De, de talento arbitral, o sea, son muy limitados, con todo el respeto que me merecen, para mí son limitados en ese sentido, este, se dejan mucho manipular por lo que está sucediendo en el, en el terreno de juego, la presión les puede, no son árbitros tampoco con muchísima autoridad, con mucha personalidad, se han creado personajes dentro del mundo arbitral mexicano por los errores más no por los aciertos eso hay que decírselo al público eso hay que decírselo a la gente o sea se habla del arbitraje mexicano como corrupto, se habla del arbitraje mexicano como algo manejado se habla del arbitraje mexicano por los errores no por aciertos, lo vuelvo a decir es grave es grave, actualmente es muy grave lo que se vive en el arbitraje pero tú a saber qué barbaridad vayan a cometer en un partido internacional. Oye, nos señala totalmente al fútbol mexicano y ellos me queda claro que no lo representan o no queda merecen representarlo. Que, que Bonifacio Núñez,
1: eh, ex árbitro en el fútbol mexicano, es claro, es claro porque él dice que hay instrucciones que los silbantes deben de seguir al pie de la letra y no la siguen. Ahí es más claro que el agua, ¿eh? Lo que dice el ex árbitro mexicano Bonifacio Núñez. ¿Por qué? Esa es la realidad. El reglamento muchas veces está escrito, pero los árbitros toman criterios distintos al mismo. Es decir, lo vemos en el caso del América, ¿no? El reglamento dice que en caso de Salvada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Funes Mori, cuando un jugador toma ventaja de la posición, en cuando rebota el balón en el poste y le cae el jugador que estaba adelantado fuera del lugar, al igual sí, que cuando un jugador contrario, ¿sí? en caso de querer despejar y que le quede al que, toma, al que toma ventaja de dicha posición, que en este caso era Funes Mori, en caso de salvada, como fue ahí, es posición adelantada, lo dice el reglamento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se le concede el gol a Funes Mori y en el caso de Pumas, con Belarde se toma eh, se, se hace se hace presente el reglamento de buena forma porque era fuera del lugar de Henry Martín y es donde nos damos cuenta Gabo y Ángel que entonces el reglamento está escrito pero los árbitros también tienen su, sus errores o sea el mismo árbitro sí personalmente no sé qué tiene en la cabeza entonces ahí donde también la calidad como lo comentaron ustedes del, del árbitro mexicano bueno está por los suelos por los suelos. ¿Y saben quién es el equipo para meterle polémica a esto, más perjudicado en el fútbol mexicano por el bar ¿Se imaginan quién es el equipo más perjudicado?
0: ¿O no tiene no, esa edad? No, no sé, hay muchos. No, equipos no se lo imaginan, porque siempre le llaman
1: el ratero, su único discurso. ¿Saben quién? El América, compañeros. El ah, América es el equipo no, más no perjudicado. 14 decisiones malas se han tomado en partidos de la América. 10 han perjudicado a la América y 4 han favorecido al equipo. A ver, espérame, espérame, espérame. Está, según quién, según quién. Bueno, Entonces, fuentes, fuentes que yo yo tengo. Fuentes personales, que levantar, sí, que son de la América. Que no son, no son objetividad, páginas.
0: Objetividad, objetividad, no, objetividad, No, no, no. Tú no Gabo, tienes. No son páginas tú no tienes objetividad, me queda claro. Investígalo, claro que investigalo. No objetividad, porque vienes a decirnos que la América fue el más perjudicado, pero ¿bajo qué argumento? O sea, ¿quién, quién te mencionó eso? Eh? Lo dice Aquí y no es vale bien. De, de fuentes cercanas. Es la realidad, lo que ve la gente, y la gente no es tonta. La América es uno lo de los grupos que más le apoya. Por favor, no, no me vengas con eso. O sea, no me vengas con eso. No le vengas con eso a la gente. Está escrito, a La Gabo. gente sabe de fútbol. Por o eso. Sea, por favor, tú, ¿a quién tú? Quién, a date quién crees cuenta, ha sido
1: perjudicado muchas veces.
0: Dime, dime cinco ocasiones en las que haya sido perjudicado últimamente. Tú dime cinco. La de Funes Mori. Una. No necesito
1: decirte más porque esa le costó una final Ay, pues a la Funes Mori,
0: por favor. La de Funes Mori favor. era fuera de lugar, Gabo. Si hablamos de ese mismo partido, la mano de mencionando de,
1: de, que, que, Mesa, que, que, ¿eh?
0: ahí son dos. De, pero tu discurso va más allá. La América ha sido el más perjudicado. Oye, Esto yo esperaría es grave, que tuvieras más argumentos. Yo esperaría que tuvieras más argumentos. O a veces, a veces no decir, van ni al bar. Fue el más perjudicado. Como en el 2019, mi estimado Gabriel Ugarte. En ese caso, el más perjudicado también es León. O sea, sí. si nos vamos a las mismas. O sea, claro, porque contra Atlas, el Atlas fue ayudado. Entonces, no me vengas con ese discurso porque nadie te lo va a creer. Y si te lo creen, yo me voy a encargar de desmentirlo porque bueno, es grave. Gabo.
1: Hay que, hay que irnos a hablar del fútbol de estufa eh, dos preguntas claras para los dos eh, comienzo contigo Gabriel Ugarte ¿te da pena el arbitraje en México?
0: bueno creo que ya lo expuse es obvio que me da pena y, y sigo preguntándome ¿cuándo vamos a tener un arbitraje a la altura del nivel de la liga? es pésimo el arbitraje ¿no? Ángel ¿incluye sí. el negocio
1: en las malas decisiones del arbitraje mexicano? Sí. Ok. Eh, regresamos a la cantina de Radio Gol. Cantineros, después de escuchar una rolita más, saludcita, les mando un abrazo. Regresamos después de escuchar esto que dice, si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís.
2: te veo tan diferente, me haces faltar a La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida era tan diferente estabas tú sí que era diferente cuando estabas tú no hay nada más difícil que vivir sin ti
1: Regresamos con el último bloque Cantineros Salucita Vamos a hablar de los movimientos en el fútbol mexicano. Eh, mi estimado Gabriel Ugarte, bueno, de Pumas, pues ya le pusieron precio a Dineno. Eh, también por ahí. ¿Quién se fue a San Luis? Siniestra, ¿no?
0: De, de Pumas el Lobo. Sí. Estaba sí, préstamo, sí. ¿no? O sea. Pues no,
2: Siniestra,
0: poco que hacer. O sea, realmente Andrés Siniestra, un jugador que. Al igual que Dineno, ojo a lo que voy a decir, eh. Dineno es buen jugador, no lo voy a negar. Tiene buenos números, pero yo siento que mentalmente ya está sobrepasado. O sea, ya dio lo que tenía que dar. Al igual que Andi Andrés Siniestra. porque se le pone precio? Por esa misma cuestión. Por esa misma cuestión. Dineno, mentalmente, de hecho se rumoraba mucho antes de que acabara la, la campaña, este pues que se quería ya ir. Realmente le pesa mentalmente ya el hecho de cargar con la camiseta de Pumas, donde sí ha estado cerca de lograr títulos una, en los últimos tres años, una final y una semifinal. Y pues nada, o sea, los ciclos pasan, la institución es más grande que el jugador. Si bien es cierto que tiene muchos aficionados a su, a su, a su favor que se suen al barco de dinero, y que yo creo que es un jugador que te puede ser útil, pero mira, si puedes sacar 6 millones, puedes traer, no sé, algún otro jugador que, que venga fresco, venga mentalmente nuevo, porque lo que ya ha vivido el, el jugador argentino ya fue suficiente. Para mí yo creo que ya dio lo que tenía que dar. Este, por ahí rumor a también mencionar del extremo peruano, Sandro renguifo, este, un fichaje que, pues si bien no ilusiona, es, es el tipo de fichaje que nos tiene acostumbrado Pumas, ¿no? perfil bajo, sin mucho espectáculo, y pues nada, los este canteranos que también fueron a Europa, Marco García, Alec Álvarez, este, que también lo hacen bien, pero yo creo que, híjole, de Pumas vamos a ver muy pocos movimientos, yo creo que el, el plantel se hizo fuerte con lo que ya se tenía, Mentalmente, futbolísticamente da mucho que desear todavía, como todos lo sabemos, no es, no es el hilo negro. Pero yo creo que pocos movimientos vamos a ver, pocos movimientos vamos a ver del equipo universitario. No esperemos, no esperemos, ojo, fichajes, no esperemos cambios drásticos, no esperemos. Miguel Be Mejía Barón vino a poner mucho orden en muchos aspectos estrictos de la disciplina, de cómo se entrenaba de cómo se toma un partido, Entonces yo creo que de esa manera Pumas encontró fortaleza ahora bien, se maneja también en formación de que pues Pumas ¿cómo tiempo? no, no, de que Leo López y, y este y el portero Julio pues van a seguir, o sea, creo que Pumas no tiene el lujo de, de prescindir de esa clase de jugadores que pues sienten la camiseta Angelito Rojas, breve, por favor,
3: Cruz Azul. Cruz Azul, eh, pues bueno, el día de hoy o mañana estará viajando presente a Cancún a reportarse a la pretemporada. ¿Cuánto ficha? Tres años, tres años eh, alrededor de tres millones de dólares y buscan defensa central tres nombres. Unai Bilbao, el América está enfriando en las negociaciones, pero sí si podría intervenir el caso de Zambrano y el caso de eh, Musasio, eh, un jugador que está libre, que estuvo en el Milan, en el Lazio y la Roma, y, y también eh, brevemente buscando un lateral por izquierda, como mencioné, lo de Mayorga. Y rápido de Tigres, te menciono, Jordan Sierra pasa a Toluca, Leo Fernández está cerca de firmar con Toluca también, llega el Stitch Angulo por 8 millones de dólares, firma hasta 2026, y bueno, de Monterrey hasta ahorita no hay nada, pues Azul le bajó a Tabo, está cerrado y Cruz Azul perfecto. Mejor Oye, irse.
1: brevemente, Ángel, lo de Angulo ante la salida de inminente prácticamente de Salcedo, de este, ¿quién más? De Francisco Mesa, así en, en un sí y un no, Jesús Angulo es mejor que el Titán Salcedo.
3: Por mucho, pero por muchísimo, ¿eh? Mm. Y también se olvidó Jesús o se va de Tigres y va a Juárez.
1: Perfecto. Muy bien, Angelito, gracias por la info. De América, Diego Valdés, el fichaje más caro en la historia de las Águilas del la América. 12 millones de dólares, 10.6 millones de euros. Grande relación de Santos y América. Recordar a Marchesín, a Uribe Peralta, a Darwin Quintero, a Matías Buoso, al Chucho Benítez, entre otros que ha traído a América cantado. y siempre Siempre han salido caros. ¿eh? Pero de ahí, Cristian Benítez... Eh, Marchesín, yo creo que han sido de los, de los que han respondido a las Águilas del la América. Y bueno, eh, tienen que liberar una plaza extranjero. Se habla mucho de la salida de, de Renato Ibarra a los Cholos de Tijuana. Eh, ya está en las negociaciones. Y también, bueno, lo de Los Suárez, se analiza su salida porque, bueno, ante la llegada de Diego Valdés, insisto, tiene que liberarse una plaza extranjero, Sebastián Córdoba no entra en los planes de Santiago Solari y Tigres está muy cerca, muy pero muy cerca de cerrar este gran fichaje eh, es todo por hoy cantineros de Monterrey, bueno no hay mucho movimiento, Vicent Jansen ya sabemos que eh, posiblemente sale, sale del club y con And esto llegamos al cierre de la cantina Angelito Rojas, nos despedimos te, te mando un fuerte abrazo, algo que quieras añadir eh, no, nada, para despedirme y decirle a la
3: gente, invitarlo a que siga a la cantina de Radio Gol que nos siga apoyando y también eh, buena noticia, tenemos Twitter ya nos pueden encontrar como la cantina de Radio Gol que están pendientes, que el fútbol estufa está eh, al por millón cada día y pues bueno eh, les mando un saludo y gracias por sintonizarnos el día de hoy
1: Gabriel Ugarte nos despedimos con la pregunta de si Diego Valdés la va a romper en el América
0: Siendo que es un pichaje bueno, o sea, va a tener sus momentos. Yo creo que pasa por cómo lo utiliza Santiago Solari, él va a depender muchísimo a su jugador que tiene experiencia y ya veremos cómo lo utiliza. Yo creo que tiene oportunidad. Buenas noches, cantineros, gente. Síganos en Instagram, la cantina Radio Radigol, estamos creciendo. Queremos que forman parte de esta comunidad.
1: Perfecto. Eh,
0: nos despedimos, cantineros.
1: Nos escuchamos el próximo lunes con más temas del fútbol mexicano. Se sigue moviendo el mercado, síganos en la, cantila, en la cantina. Perdón. En nombre de todos los que hacemos posible este programazo, nos despedimos. En nombre de Ángel Rojas, Gabriel Ugarte y un servidor. Hasta la próxima, cantineros. Que pasen un excelente día. Sigan con la, car con la cartelera de Radio 92.1 FM. La campeona los esperamos en Spotify como podcast. Saludcita Y abrazo, abrazo para todos, cantineros.
2: Esto fue La Cantina de
0: Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.